0: Мне было не до обеду. Отшивал у коньячных хмель ещё не минулся, як не минулося возрушение от недавней малоприемной сутычки. Открыты дочь, кудась и зник с дороги, и я не зауважил куды. Тея яны, може съехали совсем, те шарали где поблизу, могли знову налести на той особняк. І я ўвесь час пазіраў туды, хаця і не ведаў, што зрабіў бы, калі побачу іх там. Я сказаў Франі не пушчаць, але разумеў, што магчымасці яе ў тым надта абмежаваныя. Калі гэтае захочуць іх не спаніці танку. Што ім гэты катэдж? У мяне ўжо была падобная сустрэча, праўда, не тут, у Венгрые, ля Балатона. «У адным графским майонтку, який мы заняли надвячоркам, только улезли с-под дажжу пагрэцца на ночь, як на подворок укатилася некальки студараў, и такие его хлопчики заутаматами почали нас выкурвать. Мауляу, вымятайтеся, тут будзе управлення гварды полковника Маляванага». Хотя на самой справе тому полковнику спотребелись зусім не холодные графские покои с портретами проткау на стенах, а худшей сутарэнни под ими, дзе было што-ништо спятного и закуси. Як яны нас вытарали у поля, дык пасля даранецы господарали там, а на золоку, покуль не пачауся бой, тэст, туды бекеры тяжко, вылюхаючася по колдобинах, повезли ихние трофеи а мы только ляскали зубами, седзечу у мокрой пасадцы при дарозе. Ну, а ле там был комбат и он прымал рашэння застаться, тя уступить. Вырышел уступить, можа и правильно, дешевее бы шлося. Бо што б мы зробили с той пьяной хеурой, наделенной уладой высокага начальства? Тут же комбат далека, рашэння належала прымать мне, во я и прынял. «Тяпер буду чакать наступства». Меж тым было чутно, як урауку Рауку, что стрыманно промавлял по телефоне муха, але меркуюча по голосе, не с со своим братом-сувязистом». Пагутарывши трохи, устав от телефона и голос наобвязтью, «Браття славяне, войне конец!» Мы ўсе на агнявой знерухомілі, змуклі, чакаючы тлумачэнняў радасныў навіны, і муха, натапырыўшы свае вусы, з важнасцю аб'явіў. Брыгадныя радысты падслухалі, заўтра капітуляцыі. А чаму нам нічога не кажуць? — запытаўся мядведзів, мабыць скажуць. Муха зноў знік у рауку, прыпаўшы да свае трубкі. Цяпер адтуль чакаліся незвычайныя навіны, ад якіх радасцю займалася салдацкая істота. Сонцам асвятляўся ўвесь белы свет. Гэта ж трэба. Скончылася вайна, і ты жывы. Тябе не забілі, ты будзеш жыць доўга-доўга. Не будзеш трэсціся ў зямлі і чакаць апошняга свайго выбуху. Ты вернешся да дому, зноў побачыш маму, знойдзеш своё каханне, якое дасць табе законнае шчасце ў жыцці. Канец вайны. Але калі канец вайны дык мусіць даўга мы тут не уседзім, мусіць же мы некуды рушым назад ці наперад. Толькі наперад чамусь не пушаюць немцы, ці яны не ведаюць пра сваю капітуляцыю, ці што зусім кепска нязгодныя з ёй. Калі якія эсэсаўцы дык ведама, тая капітуляцыя дае ім няшмат радасці, яшчэ яны паваююць. Не дачакаўшыся, аднак, более дакладных навін, я ў лес уравок і патэлефанаваў да камбата. Ці праўда, што ўжо фініта. Будзе фініта, скажам, ні на хвіліну не спозднімся, а пакуль захоўвайце пільнасць, а халодзе ў мяне камбат. Мабыць так. Калі загадана захоўваць пільнасць, дык мабыць нічога і не адбылося. Мабыць, радысты паспяшаліся, можа, дзея капітулююць, а ў нас будуць марудзіць, чакаць загаду таксама, як і мы чакаем загаду з У гэтым сэнсе нічога не мяняецца. Хоть и конец войне усе подпарадковываются у ласному начальству, як и заусёды, только начальство вырашае замерыцца ті воевать. Але усе шкалі капітуляции, дык мабыць не пакінуць нас у гэтай земли. Цяпер ужо ў земли не сяделася, і я выішаў за гнявой на зялёную траўку побач. У наваколлі стояла зусім мирная тиша, Не стрэлялі ні менамёты, ні гарматы, не чуваць было і апрыклы і трывожныя страляніны на перадавой, штось усё стихло, стаілося, чакала, сапраўды ці не конец гэтай проклятой калатнечы. Настрой мой то поўны ўся то азмрочваўся невядомасцю, калі я кидаў позірк на недалёкі катэдж. Ужо мне карцела туды канешне да Франі. як ёй быць цяпер з гэтымі старымі аўстрыякамі трэба дадому на белаусь але як куды я яе возьму да маіх артылерыстаў на агнявую вядома хлопцы былі б радыя але што скажа начальства Сонца схавалася за грамадзянай горды У даліну на поз даволі прахалодны тень, Усё навокал спахмурнела, хутка губляючы сваю недаўнюю веснавую урачыстасць. З-за шчыльнага плота патыхала палёным, даляталі паветры горкія подыхі пажарышчаў. Нічога паблізу, аднак, не показывала на небяспеку, і я наважыўся, сказаў мядзведзяву, каб у выпадку чаго прыслаў кананка, той ведае. Мяч вэдзеў у купое ладна, и я шкіраваў до мостка. Яшчэ я не ўзяўся за разлапистую жалезную клямку дзвэрэй, як ты ярашчыніліся, за іме ў прытيمку пакорліва стаяла Франя. Яна чакала мяне. На гэты раз яна была без сваёга фартушка, у каротенькай шэрай кофтачцы, паверх тых же чорных і вузкіх штанікоў. Была надто привабная, и с сарамливой гостинностью усмехнулася мне. «Капитуляция, Франя!» «Правда?» «А, Божачка мой! Яшы не офицейна, але поведамять!» Неужо дочекаліся. Неужо, правда, быть дитя радывалася девчина. Треба старым сказать. Яна побегла кудысь з вестибюля, А я застаўся ля засланага квятістым абрусам століка з трыма тюльпанчыкамі ў фарфоровой вазачцы. Я трохі не даўмеўся, што б значыла гэтае яе паспешлівасць на конд гаспадароў, ці сапраўды ўдзячнасць, ці добра выхаванае пачуццё абавязку. Я не ведаў яшчэ, як да таго паставіцца, калі праз празрашчыніныя дзверы ў вістыбюль сунуўся той высачэзны стары професар са сваёй фраў. Апошнію скочыла ажывелая франя. Трохі адсобшыся ад мабыць доўгага пераходу, гаспадар глухім голосам сказаў нейкую даўгую фразу, якую тут тутжа патлумачыла франя. «Доктор Шарф!» Віншуе з канцом вайны і дзякуе пану афіцэру за вызваленні ад нацызму. «Калі ласка», – велікадушна пагадзіўся я, – «жывіці ў міры». Доктар уважліва выслухаў Франін пераклад, трохі памаўчаў. Відаць, па ўсім, гаварыць яму было труднаць, і он трудна збіраўся з думкай. Франя перакладала, Ён кажа, «Старые шчаслівыя, што дачакаліся канца вайны». А малодым цяпер прыйдзе самім ладзіць будучыню Еўропы. Важна не памыліцца. Да ўжо як небудзь не памылімся. Калі да гэталь не памыліліся, перамаглі, самоупэўнена адказаў я і адразу адчуў, што перабраў. Не трэба было гэта так катагарычна. Франя пераклала адказ. Доктар Шарф кажа, перамагчы ў вайне яшчэ не ўсё. А што ж яшчэ Пасля цяжкой вайны непазбежны і цяжкі мир тихо нібы нават не згаджаючыся з чымсьці пераклала фране Я не зусім зразумеў што ён мае на ўвазе гэты стары аўстрыяяк Можа аднак і праўда можа і цяжкі мир, але ўжо не цяжэйшы чым гэтая вайна. Ён кажа рускія павінны зразумець што нацызм і камунізм ёсць, два концы одной палки. Гэткие разваги, я чуу першыню, і яны здаліся мне дзюноватыми, одной палкой мерать рассею и немедшину. У нас гэтким чынам ніхто не разважаў нават хмелем, за такие словы кожны мог опынуться далёка. Мы не адважывалися гэтак нават подумать. Да и не было патрэбы так думать, Усё ж мы воевалі з фаашстоўскай нямметчыннай за свабоду сваёй краіны Прычым тут два канцы адной палкі Мабыць разгубіўшыся я маўчаў напэўна адчуўшы маю ніякаватасць аспадар таксама нядоўга падумаў і стрэмана кіўнуўшы на развітанне павярнуўся на выхад Пачакай трошки, тихенька кинула до мяне Франя, так самы керуючы за старыми. Однако мне не сяделася, и я падайшоу до да окна. Гэта зразумела, что за перамогой настане мирное жыцё, але чомусь-то не хотелось про яго думать, теперь усе думки не ишли далей перамоги. Той самой, до якой мы нарэшці наблизилися, І про якую столькі толькі марылі ў цяжкія часы малых і вялікіх неўдач. У такія хвіліны яна здавалася нам як здек, як жульніцкая пустая абяцанка, Шмат для каго менавіта такой і засталася, і яны нічога пра яе ніколі не пазнаюць. Іншые во дажылі да яе, і можа яшчэ пакарыстаюцца яе плёнам. З вузкага акна з высокім быў царкве, пад не шмат што было відаць, а мне ўсё ж патрэбна было бачыць мае гарматы. І я сказаў пра тое Франі, калі яна прыбегла ў вестыбюль. Дзіўна, як за паўдня змяніўся яе настрой. Яна стала цяпер жвавая, амаль бесклапотная. Лёгкая, і мклівая яна зрабілася падобнаю на гарэзлівую школьніцу. — Ідём, — сказала яна і кудысь павела мяне праз бакавы ход да скрыпучых і пакручастых прыступкаў, на гарышча ці што падумаў я. Але тое было не гарышча, а светлая цесненькая вежа, што нібы шкляначка прыгожа выглядала з даля на чырвоным даху. Адцюль усё відаць. Выгляд с гэтой вышыни быў сапраўды чудовный. Амаль палова, разбитого выбухами городка, в улице до поворотки, задымленный подворок лесопильни, заваленный грудами древа и дошек, мои гарматы, одна адразу за речкой, а другая по той бок лесопильни. На супрыч за дорогой разлегся широкий горный адхон, Знізу порослы хвойным маланяком, які вышэй браўся на добры хваёвы лес. З другога боку відно було няшмат. Стромкі чарапічны скат даху ды вершареных грувасткіх дрэў, блізка за якімі навісала голая скала горы. У тесненькай шклянцы вежы стаа лёгенькая канапка, ззаду тямнеў расчынены люк, у які мы сюды улезлі. У было месційка. И я захваляваўся нават. Здалося Франя привела меня сюды не так сабе, а деля певнага интиму, и таму дзяучо ясче болей мне паблежела». А не твоя солдаты», — показала Франя. «Я, а глядзю зверху мае позиции, нічого особливого. Солдаты пасели на станины, мабыць цяпер гаманели про мир, да якога подобна дажели». Хибаш не подстава для радости. Кожны уже настроевауся на дом, господарку и мирное на ёй, То было зразумела. Молодейшие марали про учобу и каханне, про своё место у житси, наканаванное кожному счастье. Цяпер усё тое было махчыма. Мы заслужили на гэта права, перемогши у страшной войне. Мабыць, Далейшее залежало от кожного и не залежало от войны, то было счастье.